0: Всем привет, дорогие друзья, спасибо большое, что пришли в очередной раз послушать то, как мы а, переживаем, мучим и вообще говорим про новые комиксы. Нет, Руслан Хубиев, со мной как всегда.
1: Илья да. привет. Да,
0: мы сегодня, как обычно, выходим, чтобы поговорить про новые комиксы. Нас некоторое время не было, на это есть своя причина, очень Хубиев важно. Хубиев свалил. Да, я катался по городам, рассказывая про то, почему сварщик замечательный и вообще наслаждался югом России. Однако я уже вернулся и пора поговорить про современные комиксы, про текущие комиксы, что там вышло интересного, что продолжается, а что лучше уже не читать. Поэтому, разумеется, говорить не будем. Только про хорошие штуки. На самом деле прошло 3 недели, и, Илья, ты тоже, наверное, заметил, что почти ничего интересного не было.
1: Такого Но у нас прям, всего-то да. 20 где-то с чем-то комиксов, так что...
0: Обычно за 2 недели у нас может накопиться 40, и мы вынуждены как-то это, ну, не знаю, ужимать. А тут у нас, блин, 3 недели, и реально вышло, ну, буквально, интересных там для нас вещей, ну, не так много.
1: Но это уже другой вопрос.
0: Да, некоторые даже не интересные, а просто новые. Новые и о которых хочется поговорить или стоит поговорить. Это вот такая вот неделька вышла. Однако, может быть, это значит, что мы быстро совсем закончим, и вы продолжите заниматься своими более важными вещами и более важными делами.
1: Ты так говоришь, как будто люди не слушают это на фоне?
0: (связывая) Я вот, Влад, привет, если ты нас слушаешь. Это парень из Ростова-на-Дону, который говорит, что он врубает нас, когда идет мыться в душе. Поэтому, если ты слушаешь нас душе, привет, помой везде, где нужно. А то не гоже, мыться лишь частично. А,
1: а, однако... <свист> это для основных инстинктов возбуждения не <свист> 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 Или так. Да, три там три. Нет, я не это имел <свист> в виду, да, Руслан. Очень жаль, а я это. Три там три. Четыре. Комикса у нас сегодня на обсуждение подробный у DC Comics. И мы перейдем к их обсуждению, да, Руслан? Да, я с тобой полностью согласен.
0: Ладно, поехали. Да, у нас сегодня есть о чем поговорить, на самом деле, что-то мы выпендриваемся много. Потому что вышла парочка интересных, да что, парочка больше даже, интересных первых выпусков. Начнем мы с чего, Илья? С чего ты хочешь начать? Мне за... абсолютно за... все равно. Замечательные подборки. Я вижу, что Илья горит просто желанием а, разговаривать про DC и новые комиксы. А-а-а,
1: мне просто очень лень выбирать, я не люблю это делать в принципе, поэтому я люблю, когда это делают за меня. Руслан, выбери за меня.
0: Хорошо, я выберу за тебя Wonder Girl номер один. А Яра Флор, которую вы могли заметить в замечательном, прекрасном, чудесном фьючер-стейте, наконец то получила свою серию, а, свой ангой. Этой серией занимается все так же Джоэл Джонс, а, но единственное, что красть ее все, все так же Джорди Белэр. По-моему, Джорди Билэр, да, была в, в, в Future State? Помню, По-моему, что-то. да. И эта история рассказывает нам о том, как она, Яра Флор, прилетает в Бразилию, скажем так, чтобы немножечко узнать побольше про себя и про своих родных. Яра Флор — это амазонка с большой историей. И небольшой частью большой истории mm-hmm. мы могли насладиться в Future State. Историями про сестру, про мать, про убийство, и геноцид. И ее приезд в Бразилию запускает цепочку важных событий, которые затрагивают разные пантеоны и разные э, народы и расы. В целом, я оказался я оказался доволен первым выпуском. На мой взгляд, именно Wonder Girl номер один смогла раскрыть Джоэл Джонс как художницу и в целом показать очень классные, интересные панели, в принципе, очень классный визуал. А, тут есть а, большое количество игр с панелями, красивейшие развороты, а, приятные персонажи, а, в том числе Яра Флор, которая в целом еще и в... А с серии это было приятно, как в Супермен Чудо-женщина, так и в Чудо-женщине. Вот, но здесь она прям, прям, прям интересна и прям завораживает своей невинностью и вот эти вот а, начинанием на поприще супергеройствования. А, а еще очень интересно то, что вся серия, ну, весь выпуск, точнее, этой серии строится по принципу Одиссеи, то есть а, она как будто или или она отправляется в путешествие и на пути сталкивается с разными монстряками, разными трудностями, проблемами, что меня тоже зацепило, честно говоря. Тебе как
1: Вандергерл клевая. Вандергерл. Вандергерл клевая. Спасибо, Руслан, спасибо, что ты решил высушить мое мнение немного.
0: Прости, я просто подумал, ты как обычно, знаешь, ты говоришь, Вандергерл клевая, а к следующему кодекс.
1: Нет, прости, пожалуйста, да, что такое? Отвратительный ты человек. На самом деле, я, когда читал, заметил одну интересную особенность, которая очень повысила... Комикс, так сказать, возможно, в моих глазах, но это как-то звучит достаточно странно, по- поэтому почитайте, что я этого не говорил. Поскольку мы уже знакомы с Ярой Флор э, по Wonder Woman, но которая происходит в другом отрезке времени, с одной стороны, у нас есть новая история, с другой стороны, эта история не, не забита какими-то попытками в экспозицию. <свист> Что делает комикс легче, не насыщая его деталями, которые ты смотришь такой... О, господи. Да, ладно, хорошо, я понял. Я напишу диссертацию, пожалуйста, к завтрашнему дню. <свист> да, хорошо. <свист> Все по истории, обязательно. И источники тоже упомяну. <свист> я, кстати, тебе, ну, поправлю,
0: не совсем тут нет экспозиции. Она как бы она есть,
1: но она, она конкретно к именно сюжету. В этом смысле. Основные вещи нам уже известны, по сути.
0: Да. <свист> Плюс она тоненький и такой нитью идет через парочку разворотов с важными деталями касательно жизни Яра да, там про мать, про вот, как она залупается на старших и все такое. Вот, и это прикольно, да, действительно, нас не
1: пускаются в давным-давно, жила Яра, и она была лучше всех, ну, такого плана. Да, и показывают, как она все таки связана с другими амазонаверсовскими персонажами, господи, как-то угу. звучит-то ужасно, как будто амазон-магазин, который... Мифологические версии. мифологические версии персонажей и на это все-таки намного интереснее смотреть и читать особенно смотреть, потому что Джейл Джонс классный и Джорди Биллер классный, разумеется
0: а, плюс, так как мы с тобой оба любим азарелловскую чудо-женщину, как бы, Ой, надо считать сто
1: лет этого неделя.
0: Да, да, то же самое. Вот. Но для меня все равно это вот такая заигрывание с мифологией, мне всегда нравится, и я очень люблю это. А, а здесь, прям откровенно, как будто вот для таких же людей, как мы, это и написано. То есть тут нет каких-то а, важных штук, но если вспоминать, то чудо-женщина Азарела тоже работала по принципу путешествия или да? То есть, а, чудо-женщина идет из точки А в точку Б и встречает на своем пути разных богов. Вот пытали, пыталась это сделать как его зовут-то? Замечательный наш чудесный, прекрасный. Я забываю имена. Имена это слово Пожалуйста, конкретнее. Чудо-женщина за последние времена была очень Чудо-женщина Ракки. Раки, спасибо большое, все, у меня уже... Он, голова не варит. Да, чудо-женщина Раки, она же тоже пыталась как-то туда, но из-за того, что он постоянно скакал между таймлайнами, да,
1: начало год первый и текущее время, это немножечко смазывалось. Здесь же этого нет. На самом деле, да, если вам нравилась Чудо-женщина Азарелла, то в вам тоже может зайти, тем более, что в основном мангоинге Чудо-женщины сейчас вообще творится Скандинавия. Да, да. Заметь, забавно, они выбрали, они поняли, что
0: чудо-женщина в текущих бытовых реалиях, да, там, пускай она, там, не знаю, посол мира или еще что-то, она не совсем не то, чтобы не работает, но за, не, за этим не так интересно многим наблюдать, в то время как кинешь ее в какой-нибудь пантеон, и там уже народ потянется, да, кто-то скажет, о, прикольно, чудо-женщина и Тор, вот это кроссовер. Uh, и вот это Она там с ним и на Один. лодочке плавает. Да, 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 да. Вот. И поэтому они вообще сделали пошли в банк и сделали чудо-женщину Диану в, кинули в Норвегию, а Яру кинули в вот эту вот смесь разных патоонов. Греческий, а, 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 хотел сказать, аризоновский. Амазон, амазоновский. Да и аризоновские боги тоже будут, Вот. В общем, да, Wander Girl определенно интересная ангоинг и интересная инициатива. В целом, я. Хочу отметить, что после Future State как-то похорошело DC при Future State. При пост-Future State Чисто и красиво. Чисто, красиво, интересно, хорошие авторские составы. Ну,
1: на самом деле, не все. Ну да, разумеется, не все. Я все еще читаю не так много серий. Но, знаешь, типа, вспоминая до Future State, положение DC как-то грустно вообще становилось. То есть... Тут еще влияет то, что многие серии были далеко не на первых выпусках, поэтому всё-таки да, 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 да. в них еще сложнее было ходить. Я вот тут э, читаю, читаю, как Хич горит от того, что ему не дали нормальные Хоукмана раскрыть, А-а. хотя они с Виндити наделали 29 выпусков. И это намного больше, чем многим другим сериям дают. Эти вообще удивительно, то есть Хоукман выходил, я уже многие хвалили. Я его вот даже
0: начинал считать было интересно, но я подзабыл его догнать. А, но ну, прям Хоукмана хвалили-хвалили. Я думаю, ну окей, у чувака прям огромный полигон, чтобы развернуться. Ты уж что хочешь где уже За 20, я помню, на 20 выпуске я еще удивился, что это не 12 выпусков Макси Лимитка. Это прям он хреначит и
1: хреначит, а тут не жалуется. Ну ладно. Интересно, ну ладно. Я думаю, мы закончим на Вандергерл и перейдем к чему-нибудь еще. к чему мы перейдем, рослан
0: Да, Вангер. Вандергер еще читайте. Я думаю, что вам будет интересно. Тем более, если вы хотите узнать про новый аватар мейн. Uh, main... m... Новый аватар мейн Вандер персонажа. Если вы знаете вообще, что
1: это что за слово читание такое. В отличие от аватара Джеймса Кэмерона, он хотя бы вышел.
0: У Аватар Джеймса Кэмерона тоже вышел. Я имею в виду
1: 2-3-4. Которые снимаются параллельно 50 миллионов лет.
0: Ну да ладно, может быть, и в аватаре мы увидим что-нибудь красивенькое. Однако. Разве что? Насчет красивенького, давай перейдем к Future State Gotham номер один. Вышел Future State Готом номер один, это комикс
1: Яниса Милана Яниса, когда-нибудь я смогу это проговаривать. Я- Янис, Милана Янис, все очень просто, берешь Янис и Янис, и к одному из них добавляешь Милона. Янис, Милона, Янис, это сэндвич такой. Милона сэндвич, а, ну и с ним еще Деннис Кульвер, а тут как бы а при Уильямсон... желании...
0: А, А, да, да, я уже Уильямсон еще пишет. да, а, Да, Фью... Уильямсон
1: писал и первую историю с Фьючерстейта. Где все это было, но в этот раз просто решили сэкономить на колористе, весь фьючер стоит годом черно-белый.
0: А, и это ему идет, а, я хочу это отметить. Да, если что, фьючер стоит Готэм номер один, несмотря на то, что у нас фьючер стоит как бы уже усе, как бы уже свернулся. Некоторые серии продолжают выходить, рассказывая нам про это самое будущее, как и было, честно говоря, в свое время с Нью-52, лимитка про будущее, и, честно говоря, я хочу отметить, что здесь я не Янис Милонаянис, именно в ЧБ, мне нравится в разы больше, чем он был в полуцвете. Хотя там очень с натяжкой можно назвать светом, назвать то, что было там. А здесь он мне нравится куда больше. То есть у него такие манго-вайбы интересные, да и в целом мне интересно. Он работает с рисунком, и чисто ради рисунка можно даже и почитать.
1: Разве что ради рисунка, потому что сейчас говорю сценарно, ну, ладно... Тут еще и отсутствие особого интереса, честно говоря. Но посмотреть на Меланоенец, если вам нравится его стиль, опять же, кстати, он mm-hmm. может быть вам не всем по вкусу при каком-то обстоятельстве одном, только одном. Но если вам нравится, то вы можете посмотреть, что он достаточно интересно работает со страницами, особенно если это развороты.
0: Ну да, и причем при всем при этом, как бы, сам факт того, что всем, как ты уже сказал, насрать на магистрат примерно, как бы, наверное, Кроме Джеймса
1: на четвертого, который запускает целый ивент, посвященный этому дерьму, потому что Джеймс Танин меня расстраивает.
0: Ну нет, ну. Не, я, я, не, я, не, я, не, я не могу. Я не, мне тяжело. Я не хочу, не хочу читать бету. Э, серьезно, плакали, но кусали, да? Вот это вот
1: эм, Мышь Мы плакали, мыш, плакали колоясь, продолжали жевать кактус Да, вот это вот самое. Мое а, любимое. Это Руслан Хубиев хейт-ридит комиксы.
0: Блин, постоянно, 24 на
1: 7, 6 лет уже
0: Однако, э, Готэм Опять же, визуально интересен Плюс, если вам нравится Джеймсон Тодд Джеймсон, что такое? Джей Джона Джеймсон Тодд Джейсон Тодд, если вам нравится, вы найдете Может быть его интересным Плюс, там есть небольшие закидоны на другую семью Учитывая, что э, арка будет называться Смерть от рук семьи да, вот так переведу. Смерть от рук семьи. У нас была смерть в семье, у нас была смерть в семье, а тут смерть от рук, в семь... а, от рук семьи. Вот, и если вам интересно, например, такую трактовку будущего, то без проблем читайте, смотрите.
1: Еще и в конце вот. засунули рисуночек от Эммиобиуса внезапный. Да-да-да. Я неожиданно. не знаю, при чем он тут, но допустим.
0: Такой фьючер-стейт Готэм у нас вышел. Если вдруг вам вдруг неожиданно... Вдруг-вдруг вам неожиданно вдруг появился магистрат и период будущего, читайте. Да. Плюс там интересный Меона Янис. Если вдруг вы никогда семь... Вдруг, вдруг, никогда с ним вдруг не сталкивались, то может быть для вас это станет таким ознакомлением. И может быть вы перейдете к другим более интересным работу.
1: В другим!
0: В другим. Вдруг в другие работы
1: вас тоже зазначили. Знаешь, как говорят: Вдруг бывает только друг.
0: Я уже закашлюсь.
1: Отвратительно Дальше. Да, дальше. Мы отправляемся в дальше в дорогу, в последнюю дорогу. Джастис Лигг Ласт номер один от Чипа Сдарски и Мигеля Миндонса. Почему? Почему я сделал Миндонса, как Левио Са?
0: Я хотел это отметить, но решил промолчать, чтобы не палиться, но да.
1: Ой, камон, тут я надеюсь, что у людей нет иллюзий касательно деградации нас. Чипа Сдарски дали комикс. Который ему не надо ни с кем делить в DC. Uh-huh. То он был в онтологии, том он был в какой-нибудь еще фигне, но тут собственный комикс, который даже решили не выпускать в цифре, как планировали изначально. Uh-huh. Сначала в цифре. Uh, у DC достаточно частая практика выпускать комиксы там, под несколько глав, мелких, а потом слеплять их, такой хоп-хоп и в хоп, хоп, сингл. И продается. Но тут решили все таки этого не делать. Что, на
0: мой взгляд, хорошо сказалось на самом комиксе? То есть на качестве комикса, на его структурности. Потому что собирать его из антологии, это как собирать газетные стрипы. Будет видно, что его слепили из разных частей. это будет видно по
1: по тому, как это сделано, как это выстроено. Нет, ты не совсем прав в том смысле, что это не антология. Это отдельные комиксы.
0: Просто
1: в меньше страниц. Но да... Вот, например, недавно вышел уже Legends of the Dark Knight новый. Да, да, да. От Дерека да. Робертсона, первая история. Она разделена на 6 всего острых частей. И по две части слепляются. Проблема этого в том, что комикс работает на той основе, то, что там части по 10 страниц. Гипотетически примерно, я не помню сколько именно. Но примерно. И проблема в том, что надо ставить какой-то панчлайн-клиффхенгер на половину выпуска печатного. Я...
0: Про это и говорю, я ж про это и говорю Я почему привел в пример газетные стрипы? Потому что газетные стрипы, они же тоже работают по принципу Что не они про Кельвина хопс Да, и Пинуц, а именно про Газетные стрипы с цельной историей, там где в конце Был какой-то хук, и затем этот хук проговаривался в начале следующего стрипа И если это слеплять, видно, что это раз... Даже, блин, значит это даже была шутка В Spider-Verse, если помнишь Помнишь, там была история про то, как Морлон попадает Как Морлон попадает в мир паука из газетных Стрипов, mm-hmm. каждая первая панель повторяет Предыдущую, последнюю И Морлан э, не понимал, почему они постоянно Проговаривают одно и то же а, да, вот. что-то я, такое я
1: помню, смутно
0: Черно-белый, да, вот черно-белый стрип Что он говорит, почему вы говорите последние фразы Предыдущих панелей, типа, что это такое Также и здесь, то, что это отдельный выпуск Где ты знаешь, что у тебя 20 страниц впереди и ты знаешь, как расставлять э, какие-то акценты и точки
1: Это работает только в плюс, на мой взгляд э, Развитию серии Ну, да, потому что все-таки Клиффхенгер э, посреди выпуска Выглядит очень странно Да Простите мою, за мой французский Пейсингу о, повествованию. Плавности повествования это, Миш. Спасибо, Россан. Хорошо, ты переводчик. Всегда,
0: пожалуйста, это мой хлеб. Однако, Ластрайт, что это ей и зачем это? Будущее. Лига успешно разосралась И альтернативное будущее. Альтернативное да. будущее, хочется
1: отметить. То, что там Альфред живой. Только поэтому, да? Только, по... Только из-за этого. <связывая> да, в принципе, у DC сейчас это, они по континенту особо не парятся, поэтому...
0: А, ну да, после Death Metal, да, у них типа да. есть uh, Elseworld. Just League Last Ride это такой альтернативный Futureverse. Это альтернативное будущее, которое, в принципе, не особо... Да, вообще не связано с текущим. А так как у нас недавно был Death Metal, где сказали, да пилите, что хотите, у нас все равно есть канона остальное разберемся. Что позволило многим авторам сделать большое количество разных серий, не связанных с каноном но который хочется о которых хочется рассказать вот как опять же чем и э, чем, чем и являлся э, в, в прошлом Здесь у нас Чипс Дарвский рассказывает про то, что Лига, а именно Тринити, Супермен, Бэтмен, Чудо-женщины, когда-то разошлись у них, они пошли своими путями, кто кто чем занимается, и тут неожиданно произошло нечто космического масштаба, что потребовало их мнения и их воссоединения. В целом, куда пойдут их пути дальше, и не поссорятся ли они снова, и к чему может может эта ссора привести, все это мы узнаем дальше. И... Just League Last Ride, в целом, если вдруг вы не читаете Лигу, если вдруг вы хотите что-нибудь почитать такое, чтобы не погружаться в снайдерские вещи, в, в постснайдерские Бендиса. вещи, в Бендиса не хотите в Шазадома погружаться, а в Блэк Шазадома, вот, то у вас всегда есть Last Ride. И это чипсдарский второго типа, да, есть, есть, смешной, есть смешной чипсдарский, интересный чипсдарский и грустный чипсдарский. Это второй тип, это интересный чипсдарский. Здесь вы особо не увидите юмористических составляющих, но здесь вы увидите довольно интересные бытовые моменты, которые раскрыты. Там, не знаю, Лоис Лейн Супермен, живущие в... Этом, Крепости одиночества. Крепости одиночества, да. Здесь вы увидите, не знаю, там, Бэтмена и Бэтмена, и живого Альфреда, хочу отметить. Здесь вы увидите Диану, которая сидит в кресле. Все, что вы любите в этих персонажах, вы
1: увидите здесь. Для всех любителей, сидящих в кресле Дианы, этот комикс подходит для вас.
0: Да, именно если вдруг если стоит, это уже другое. Это вам идти в норвежскую мифологию и в отдельный ее Вот, а по Ластрайту, да, во-первых, хочется отметить, что это. Я рад, что это не Наверное, я рад, что это не юристический Чипсдарский, потому что если выбирать между Лигой Смешной и Лигой интересной, я бы все-таки выбрал Лигу интересную, потому что давно такого не было. Вот. А, Во-вторых, во- этот комик заставил меня заскучать по Тринити. потому что только он прописывает а, взаимоотношения этих трех, мне очень нравится, и я понял, что я давно не читал хорошие серии про этих самых трех про эту самую тринити-линейку, которая пыталась пытались ее запускать, была у Монопуля в реберсе а, серия, если помнишь, там. Какую. Да, а, помню, конечно В Нью-52 была, а, ну и до Нью-52 тоже было. Ну, короче, были, были Но в последнее время их не было И в последнее время им не уделяли внимания Чипс Дарский это сделал за вас, за
1: них Ну, на самом деле, я немножечко э, поправлю тебя Потому что я Давай. отвратительный человек На самом деле, веселый Чипс Дарский уже давно ушел на второй план Потому что когда-то, когда, когда он в последний раз делал кеки? Кеков в нее не было давно То есть... М- вот он пишет сейчас серьезные вещи: Черный серви голова, красный Бэтмен, Джейсон тот, красный колпак, который как будто, как будто есть другой, я не знаю, почему я решил это уточнить. Стил Уотер, который. Я хочу попробовать, таки его чуть догнать, но я не настроен достаточно позитивно в этот счет. Сильверкоин. Сильверкоин, ну это один, ну да, это один выпуск, но да, это все равно. Ну да, это все равно считается.
0: Виженс uh, uh, Black Hammer. Ну в общем Black да.
1: Блэкхаймер, Виженс, uh, story.
0: story. Блин да, действительно я давно не так был. Смысл, что, что, что да. Может, чувака грустный период он Ну он
1: кеки в свою рассылку и закидывает.
0: Он, он там изливает все свою, весь накопившийся юмор. Да. Он просто в отдельной рассылке и в подкасты. Засовывает. Да, да и я и не против, то есть, э, если бы Чебздарский не умел писать серьезные работы, то...
1: Его бы не брали,
0: надеюсь. Да, его, его, его бы не брали, но, слава богу, он делает это интересно и делает это довольно качественно, на мой взгляд. Ластрайт, в целом, это классическая супергероика, однако с интересным прописыванием бытовухи,
1: что для меня оказалось, ну, важно. Да, он симпатичный, нарисованный, довольно, э, появился персонаж, который я совсем не ожидал, который окажется там в центре внимания, ну, если вы прочитаете, вы его знаете, если вы прочитали, вы уже это знаете.
0: Я хочу ответить. киловок в худе лучшее, что придумал Чебздарский за всю историю. Киловок в худе, это так круто выглядит. Я захотел посмотреть. Да, то есть Господи, типа, если... Киловок
1: бы меня... в худе.
0: Это, это же офигенно. Если бы меня кто-нибудь а, там я не знаю, на улице окрикнул, Эй, Пузер, иди сюда, я поворачиваю там, киловок в худе, я бы дал ему все еще и сфоткался На телефон, который он мне отжал через секунду. Это прекрасно. Ты говоришь, как будто киловок бы тебя ограбил. Ну слушай, я не доверяю людям в худе, у меня само три. Поэтому как бы... Кто знает, может быть, он заряжает, не знаю, там, свое кольцо через чужие телефоны. Через чужие души. В общем, да, Last Ластрайт. Интересная штучка, неожиданно интересная штука. И всем читать, если вдруг ходить что-нибудь по лиге, но не углубляться вдаль. А значит не углубляться вдаль, тут я, наверное, отойду в стороночку и предоставлю Илье слово, потому что The history of the DC Universe, номер 4, который я не успел прочесть, а Илья его прочел и хочет о нем, видимо, рассказать.
1: Давай. Да, продолжается серия Джона Ридли за азеркистов DC Universe, который все еще не назовешь комиксом, а скорее иллюстрированной книгой, иллюстрированными сей, что-то такое. И четвертый выпуск, наверное, оказался для меня самым близким в плане моего знания комиксов DC. Но четвертый выпуск выпуске рассказывает по Рене Монтойо. Кто не знает,
0: это Gotham Central, это ну, вопрос местами. Ну и я бы
1: сказал, что это проект Левиафан, но я не буду говорить, что это проект Левиафана. Ивент Левиафан? Ой, да-да-да, извините. Ивент. Ну, это Левиафана там нет, если что. И каждый выпуск, как я уже говорил в прошлом обсуждении DC, истории DC Universe, это рассказ от лица персонажа, которому посвящен этот выпуск, о его каких-то проблемах, страданиях, развитии, жизненном пути. И, скорее всего, если вы знакомы, как я не с Готом центром вы знаете, что, что например, Редеман Тойлезобиянка, и, и на этом строился, построился, наверное, лучший сюжет Готом центра в принципе. Я все еще удивляюсь, почему мне интересно читать вот эти вот огромные полотна, которые пишет Ридли, потому что с какой-то то, что числоведчески это комиксы. Мало текста, много картинок. Тут много больших картинки и еще больше текста. Я все еще
0: удивлен. Искренне удивлен, что ты любишь э, ридливские тексты, потому что
1: ты максимально не тот
0: человек, который обычно фанатеет по большому количеству Я ненавижу текстов, гробанного тайнина
1: в текучего. У меня так горела жопа с нового департамента, но об этом позже. Mm-hmm. И Ридли очень интересно пишет. В каждом выпуске из или Сидниверс почти 50 страниц огромных стен текста. Но при этом тебе интересно его читать. Ты как книжку сидишь читаешь, и это... Внезапно, неожиданно, но при этом Очень круто И Ридли как раз И тут уже рассказывают знакомые для меня вещи Потому что Все-таки Готом центр Работа полиции Готэма Это важная часть Монтойи Yeah. Рассказывает про какие-то отдельные детали Разумеется, арк Half-Life Ее uh-huh. проблемы там с любовью С попытками скрыть ее ориентацию С тем, как она определяет себя Даже были даже немножко коснулись того, почему люди живут в Готэме
0: я вот хотел да спросить как раз-таки много ли пересечения с событиями Готэм Центра? Uh, Там и по упоминаний. сути
1: пересказываются некоторые моменты, то есть Half-Life пересказывается, работа с Криспусом Алина пересказывается, Кориган пересказывается, то есть ну как бы и не пересказывается напрямую, mm-hmm. а упоминаются эти события с точки зрения Рене.
0: Mm, я понял.
1: Эти опыты. Персонажи, интересно читать. очень Какие-то проблемы, э, то, как человек просто укатывается на дно после с- своих неудач, э, вста- становится алкоголинком и так далее. И то, как э, она видит других героев, то, как она вопросом стала. Uh-huh. На этом как раз заканчивается. И это, поскольку много-много стен текста, получается в- вместить очень много всего. Мне на самом деле было бы интересно вот, читать такие истории, и про других персонажей, не только э, тех, которых вы был Ридли.
0: То есть это хорошая реализация анонсированного синопсиса. То есть, нам обещали это, и мы это получили, и получили это в крайне да. хорошем виде.
1: Потому что в комиксе я не думаю, что это было бы возможно сделать. Потому что все-таки это формат эссе, к- который куда больше позволяет рассказывать э, монологи. Потому что это эсы слэш-монолог.
0: Я не читал четвертый выпуск, но судя по тому, что я читал, я слож... ну, у меня сложилось впечатление, что теми... этими выпусками, а, Идли очень хорошо а, вдыхает жизнь в персонаже. То есть ты иначе на них смотришь после этого. То есть ты как будто погружаешься в оболочку, не знаю, монтой, молнии или еще... Вот кого-нибудь.
1: я и, это и... говорил, когда мы обсуждали, когда я рассказывал про первые выпуски. Mm-hmm. Потому что тут персонажи я не знаю вообще. Но при этом, да. после прощения Работ Ридли, я Умудрился им сопереживать угу. Потому что я как будто прожил с ними Целую, их целую жизнь
0: Да, 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 я, я про то же, да То есть ты как будто, вот, как будто посмотрел автобиографический фильм да. персонажа И даже если ты не знаешь, что такое, не знаю там Ну, опять же, молния а, то ты уже знаешь по него все и дальше, а, причем это, кстати, этот комикс, он же поможет многим людям как-то читать комиксы про эти персонажи, даже современные, потому что ты уже знаешь, чем он был мотивирован, а, с чем он сталкивался и так далее. Какая у него вообще автобиография?
1: Да, это, это более конкретные вещи, которые можно не уловить, если ты читаешь те же самые комиксы.
0: Литературная и интересная замена да. статейки Вики на
1: достаточно приятные иллюстрации Джузеппа Комунколи, да. силь которого я бы не узнал, если бы мне не сказали этого.
0: Ну, учитывая что Комунколи, он как-то очень замылился, что ли, потому что он был в свое время в, в один момент он был в Марвеле буквально везде, угу. а, и во всех супергеройских сериях, а здесь его поставили на супергеройскую серию, но немножко другого формата и там он раскрывается.
1: Тут он очень штриховый.
0: Да, 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 я, я открыл, полистал тоже, удивился, когда увидел его фамилию. Думаю. Это, это, это как? Это кто? Это где?
1: Да. Нет, он очень крутой. Он и обложки, но при этом он еще и обложки рисует, которые тоже совершенно не похожи на все то, что он делал раньше.
0: Подожди, а Коман Коллин только на четвертом был? Выпуск,
1: да? Нет, на всех. А, на всех. Все. Он рисует всю серию. Помимо этого выпуск мне зашел, потому что мне в принципе нравится вот такой вот стрит-левел DC-шный. То mm-hmm. есть и не стрит левел супергеройский, а level человеческий. Я очень люблю Gotham Централ». Это прекрасная серия, которую должен прочитать каждый.
0: Да, обязательно. Я их тоже хочу прочитать, очень вот, давно. Вот,
1: да. Я... Давным, что... Поскольку мне это ближе всего, именно этот уголок ближе всего, ты... я, я проникся этим еще раз. Я как будто пережил все, все это заново. Там про Булока и его очень спорные mm-hmm. стандарты, про Гордона, который который вроде как. Человек, которого не подкупить, но в то же время он дает поблажки Бэтмену, потому что Бэтмен ему помогает. Про Кейт Кейн, которая э, вроде как богатая и все такое, на самом деле полностью разбитый человек. Или Мэгги Сойер, которая нифига не боится, потому что что она Мэгги Сойер.
0: В общем и целом, если вдруг вы думали, садится ли Ли ли, (связь) за The the, Auto History, обязательно чекните, потому что после... Heroism Crisis, честно говоря, я очень начал uh, С большой настороженностью Точнее, я, я с очень большой настороженностью Ждал до да, History, так как боялся, что Меня опять обманут, знаешь, типа по Синопису и анонс. Ну, боялся, что Мои ожидания опять не оправдаются и Я кажусь у разбитого корыта, но нет В этом в этот раз действительно Все соответствует uh, тому, что Обещали, это круто.
1: Да, это очень Это очень хороший комикс Серьезно, я вам очень искренне Его рекомендую
0: Это что касается DC подробного. Я на самом деле
1: прочитал Найтвинга 80-го, но я на самом деле не вижу особого смысла в нем распространяться, потому что там продолжается все тот же сюжет про бессердечного, который вырывает сердца. Он э, в этом плане э, ничего радикально нового не привносит. Это все еще хороший комикс. Приятно нарисованный, приятно покрашенный с интересными моментами раскадовками, например, с Чиби Барбарой внезапной, которая вырывается, пока Тим Дрейк. кстати, Тим Дрейк появился. Тим uh, Дрейк oh. и Дик Грейсон обсуждают, типа, это ну чё, она там у тебя спала? Нет, mm. на диване. И вообще-то я тут тоже. То есть Дик uh, расследует все таки прис- произошедшее в прошлом выпуске. Когда бездомную, с которым он виделся и дал ему денег, покормил его все такое, просто вырвали сердце. И нам чуть-чуть рассказали про-, про, вот про этого бессердечного, не конкретно совершенно. То есть о том, что он есть и чем он занимается вырывать сердца короче все еще держит планку найтвинг читайте его
0: я расскажу про две серии которые я догоняю и в целом читаю в вангоинги это робин Уильямсона и мельникова естественно
1: м-м- я ценю твой вклад догнав один выпуск
0: я очень-очень-очень старался у меня получилось слава богу а, да, я, т- Рубин... я-, я
1: тоже перетерпел это и смог продержался и догнал его тоже если что
0: ты, Илья, я, я, я от себя-то ожидал, от тебя нет, я очень... очень я от
1: очень. себя и азархистрия не ожидал, но вот
0: видишь. Однако, Робин 2, положительные моменты. Новый колорист, с которым рисунок Глеба, он же новый, да? В первом выпуске сам себя красил.
1: Мельников в прошлом выпуске красил сам себя, но в этом выпуске он красит не сам себя. Он не красит вообще.
0: И, честно говоря, визуально мне кажется, стало чуточку поинтереснее и получше. А, опять же, визуальная составляющая. По сценарной составляющей, это все да ещё Mortal Combat, да еще и э, с вырванными стопами по всем фронтам, потому что здесь у нас Робин отправился на турнир.
1: А, погоди, стопами в смысле остановками? Это и безостановочно, или в смысле, как у Лайфелда, стоп нет?
0: Илья, это не стоп, это ступнет. опять перепутал. Ну.
1: Давай не будем стопать на этом и продолжим про Робина.
0: Хорошо. А, это турнир, где сражаются люди на смерть И чтобы показать нам больше кровоточной и больше жестокости, у- Уильямсон вел фичу из разряда «Вы можете убивать, но после третьей вашей смерти, а, если вдруг вы три раза умерли, вы больше не воскрешаетесь». А так воскрешаетесь. Тем самым мы можем смотреть, как Робин убивает своих соперников, а потом они воскрешают, они все идут пить, не знаю, сок или пиво, а, или тусить. А, это какая-то попытка смеси... Детское шампанское. Меня... Да, детская шампанское. А, попытка смешать турнир и Mortal Комбовую штуку со всеми всеми фан-сервисными фичами, да, вот это вот есть интересные персонажи, которые вынуждены будут сразиться, битва на смерть, которая как бы на смерть, но как бы нет, это персонаж, который потихонечку меняется, это я круче нет я круче, плюс какая-то бытовуха, где все персонажи тусят вместе, даже несмотря на то, что они должны будут убивать друг друга. А, в целом я люблю турниры, я люблю такого типа штуки, я люблю Mortal Kombat и поэтому мне это показалось ну занятно. Но я знаю людей, которым это не нравится И я могу понять, что если вы не любите турниры И вот эти вот мортокомбовские штуки Вы, скорее всего, будете зевать и не будете читать Что тоже вполне себе понятная реакция Так что, Робин, опять же, вот прям максимально На людей, которым нравится такое Мне нравится такое дерьмо, поэтому я буду это читать Дерьмо не в смысле плохой комикс, а в смысле э- Это
1: нейтральное как? слово, дерьмо К- каль-
0: каль- калькированный, калькированный перевод э- с-, с бугорного э- слова
1: Сразу видно, Ростанх в переводчик это мой хлеб, Это твой бред. Как тебе Flatline Во второму выпуску?
0: Я не знаю. Flatline, я понимаю, почему ее пихают, но пока что кроме как помощница смерти я в ней ничего не вижу. То есть она интересный персонаж, спору нет, но не знаю, насколько сильно она задержится. Возможно, дело в том, что в целом, новые персонажи бэт у меня очень сильно испортились Отношение к ним испортилось из-за нашего замечательного друга Туньона Который их пихает раз за разом Поэтому раньше появление нового персонажа было интересно. Сейчас это какая-то рутина, которая вызывает у тебя только э, грусть Потому что понимаешь, скорее всего, этот персонаж не задержится. Но если его как-то интересно реализуют, я только
1: рад Я на самом деле решил посмотреть, э, кто такой ее, так сказать, босс Лорд Дэдсмен И он очень смешно выглядит
0: да, я, по-моему, даже увидел где-то.
1: Он это японский гангстер, который. Да, раз, да, да, который да. мастер йоги еще одновременно.
0: Так что да, Робин, читайте, если вам такое нравится.
1: Да, на самом деле, если вам нравятся турниры, это лично для меня турнир это, наверное, самая занятная вообще фаза многих повествований, потому что движуха, кто победит, кто же, кто же, кто же, давай, наваляй ему. И все такое.
0: В, валяй за зенит, я думал, ты скажешь.
1: Что... Руслан, напомните, что я живу в Москве. ЦСКА? А...
0: Спартак! Точно.
1: А, я не знаю, я очень давно не следил с футболом, честно говоря. Кто-то из них, Ком- команда Москва. Вот так. Вперед, Москва. Ее. А, пожалуйста, не бейте меня фанат футбола. Я не смогу вам ничем ответить. Нет, стоп, это звучит наоборот более соблазнительно. Короче, Робин Норм. Да. И напоследок, Руслан хочет что-нибудь рассказать, что, да?
0: Uh, я, наверное, упомянул, что выходит Superman Red and Blue. Это очередная цвета антология с большим количеством маленьких историй uh, в определенной цветовой гамме. В данном случае Супермен и красно-синяя гамма. И, к сожалению, я то ли устал от антологии, то ли просто как-то не удалось, не, не выпало интересных историй на uh, данный второй третий выпуск. В первом мы что-то отмечали интересное, даже вот первая история про uh, заложников и прочее. Здесь же как-то все мимо меня. Мне было приятно увидеть, что... Тигл вернулся на Супермена. Это, если что, автор It's Берд и Короткого рана на Супермене. Мы даже обсуждали его серию в рамках раскрасок. Да. Он вернулся с маленькой историей про то, как Марта... М- м- мамочка Кларка Кента, земная мамочка, рассказывает о том, каково это иметь такого сынишка.
1: Мама! У.
0: И Джеймс Токс со своей историей. Ну, опять же, тоже не меня. В целом, опять же, это, знаете, Супермен такая в антологиях. А, а, Обыденная классика. Супермен кого-то спасает. Супермен помогает а, кому-то из школьников с буллингом. Школьник говорит, я видел Супермена. Ему говорят, нет, ты не видел, прилетает Супермен. а Он говорит, что нет, все, парень не врет или девочка не врет, как данном случае И Супермен улетает. То есть такого плана. А, и в целом эти истории как-то повторяются, повторяются, повторяются. Что, наверное... Не знаю, опять же, подустал. Не особо интересно было следить. Однако, сам факт, да, окей, есть там
1: трогательные, милые и хорошие штучки.
0: Но, в целом, второй, третий у меня очень сильно смазлись, пошли. Минус.
1: И закончилась Black and White еще, кстати.
0: Ну, я хотел сказать, что там есть еще история от Фифи, но в целом... Фифи в принципе, не особо большой фанат использовать большое количество цветов в своих работах. А, поэтому видеть от него два-три цвета, это было довольно обыденно. И у меня упал коврик для мыши, извините, пожалуйста. <laughs> это он упал от осознания.
1: И да, как я уже запомнил, закончится Бэтмен Блэк and Вайт. И последний выпуск, честно говоря, ну, он никак не мечтлю. Там есть достаточно приятная выглядящая история от Ника Дэрингтона. Но там очень все враги Бэттона выглядят как а, эти манекены, которые, из, сай, 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 которые сажают в машину, чтобы проверить, как на них скажется авария об стенку.
0: И на этом здесь и все. Переходим к Мурбулу. У Мурбула примерно такая же ситуация, на самом деле, по сериям. Однако вышла парочка интерес- удививших меня, скажем так, серий, а вообще а первых выпусков этих серий. А, Илья, есть у тебя желание Нет, с чего-то начать? Начинай. Откуда, откуда такая агрессия? Экономлю время,
1: потому что мы уже обсуждали это на DC. Я не хочу ничего выбирать. Давай, выбирай за меня.
0: Хорошо, а, рептилия номер один. А вдруг, если вы помните, что это, кто такой рептилия, поздравляю в Гек. Рептил. Рептилия? Рептил, извините, пожалуйста. Рептил это персонаж из Академии Мстителей. Который появлялся много раз там, лидер команды, обладающий силой превращаться частично в разных динозавров. Ну, или полностью превращаться, потому что частицы Пима ему это позволяют. Спасибо большое Пиму за победу. Вот. И в этой серии классическая история, подростковая история. Рептилия говорит... Рептил, извините. Рептил говорит, я все, я завязал, поеду к родным, и он едет к родным в надежде больше никогда не использовать силы. Но вдруг неожиданно происходит то, что заставляет его вновь вернуться на супергеройскую тропу. Для меня этот комикс оказался прям вообще мимо. Мимо, потому что он никакой. Не в смысле, что он плохой, он просто... Никакой. Он... Там не было ничего об... интересного даже с точки зрения поздоровской литературы, что могло бы сказать, зацепить меня. Я очень люблю Академию Мстителей, правда. Я ее переводил на русский язык. Я очень люблю, в принципе, период Академии Арены Undercover. Вот. А, в свое время я очень сильно упарывался по этому периоду, перечитывал. Мне очень нравились все персонажи, которые это появлялись. Да, там а, а, Финесс, Рептилия, а, Шок и все остальные. Хазмат. Хазмат. Хазмат вообще топовая. Этот... А, метал. И все остальные. Это была интересная команда. Несмотря на то, что она тоже была такой очень-очень обыденной. Да, и вся серия, в принципе, показывалась, показывалась очень классно. И, 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 ребят, есть первый том Академии Мстителей, есть на русском языке. Почитайте, правда. Если у вас будут лишние деньги, вам захочется почитать чего-то такого, этакого про юных супергероев, чекните. Я думаю, что вы не расстроитесь. И когда я узнал, что про него будет сольная серия, я, во-первых, очень сильно удивился, но при этом у меня а, не покидала надежда, что это будет тоже нечто неординарное. Но, к сожалению, рептил пока что. Я продолжу читать чисто по старой памяти. Но рептил покажет такая довольно обыденная история про подростка с суперсилами. К сожалению, ни больше, ни меньше. Обыгрывается и постоянно используется а, идея того, и троп того, что он верит, что его родители не умерли, а они просто исчезли. Ну и это обыгрывается в комиксе в самом естественно, хоть где-то. А то это обычно шло так, чисто на фоне этой идеи. Я вообще удивлен, что они решили сделать по нему серию. Это слишком неожиданно было. Ну,
1: Скорее всего просто сценарист э, закинул пич, который их устроил.
0: Может быть, да, может быть, типа, опомните, опомните. Обычно серии про опомните персонажей, они зачастую выигрывают, и зачастую они оказываются интересными, да, там Таскмастер какой-нибудь, Мистер, Мир, Мистер Миракл, Соло, ну, хотя Соло нет ник, никуда не выстрелил, но я читал с интересом, потому что было
1: на выстрелил.
0: Как только я забыл, кто был на рисунке, я по нему очень сильно угорал, еще в времена старых-старых раскрасок, пока Диас Сильва. Да, мне они прям нравились, нравились, поэтому, <смех> поэтому я в принципе был рад, когда приптили, узнал, что приптили серию, но она меня не зацепила, к сожалению.
1: Да, я тоже читал, но на самом деле мне ничего особенного. Я, я тоже удивился, что зачем. Эта серия. Uh, и она не особо помогает uh, с- с- переманить себя на свою сторону, начиная с очень запутывающего б- 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 рекапа, разворота. да 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 потому да Потому что я т- не понял, как читать. Я сначала завис немного, а потом я все-таки понял, что тут зигзаг. Да, очень, да, очень да, причем да. очень странный зигзаг, которым тебе надо немножечко занестись в левый нижний угол, потому что там тоже есть все-таки сюжет, а потом все-таки двигаться вправо. Я не знаю, я понимаю, что это выглядит, конечно, наверное, интересно, но рекап очень-очень многословный получился, в который он растекся дополнительно еще и на следующую страницу, потому что э, разворот был на то, что все, что было до, а дальше перетекло все, что нужно знать для этой серии. И, в принципе, они много болтают поначалу. Да, это, если что, на самом деле,
0: тоже интересно... И не совсем понятно, как это делается, вообще для чего это делается б- Потому что обычно большое количество диалогов между взаимодействия между родственниками Делается для того, чтобы раскрыть п- п- саппорт персонажей, второстепенный каст Показать какие-то отношения, но здесь они как будто в холостую стреляют Они просто говорят Да, мы там узнаем, что там его брат, я по-моему брат, занимается там модой, он влогер Там э, кто-то еще кто что-то б- делает
1: Кто вообще может быть влогером? Фу, ладно, блогер, ну блогер, очень мягко. Да. Вот. А блогер это вообще.
0: И честно говоря, я был немножечко удивлен. Однако, я почитаю, ладно, я почитаю, я буду надеяться, что там будет что-то интересное хоть где-то,
1: а, но при этом я надеюсь надежда. Это этом выпуск очень странно, как будто разделен. То есть uh-huh. первая половина это много-много текста, вторая половина это попытка в экшен, и она немногословная. И это выглядит даже в каком-то вроде достаточно четкое разделение. И это просто показывает мне чуть странно. То есть он, ну, сносный, обычный, никакой он есть. Вот так. Да. Давай дальше. Fantastic for life story. Uh, как мы уже упоминали, Spider-Man life story на совсем другом контексте. Uh, и это возвращение этого концепта, в котором команда появляется, персонажи, uh, и они взрослеют вместе со всем миром. То есть uh, не человек, не Питер Паркер, который uh, повзвратил на сколько? На 10 лет за всю момент своего появления. А он точно так же, как и все остальные. То есть э, начиная с 61-го, 60, на 60 лет, по идее, в концу, концу этой серии они состарятся в четверка потому что в этот раз выпуск про них. Uh, и это заодно один из первых комиксов. Я не хочу сказать дебют, потому что я не помню точно писал ли что-нибудь до этого раньше Марк Рассел в Марвел. По-моему, нет. Вот и я тоже такой по-моему, нет, но я не хочу говорить наверняка, потому что я этого не посмотрел до этого, и мне только что пришло это в голову. И он взялся с фантастическую стерку, историю которого, скорее всего, вы и так уже знаете. Uh, тут она переплетена с событиями, которые происходили в реальном мире uh, в 60-е годы. Это как Космическая гонка, в-, в-, в общем-то, по большей части это весь выпуск и так или иначе посвящен. И образованию команды и то, как она вообще докатилась до жизни в такой. Эта часть уже достаточно известная. Э, то есть это классический Оригин тут, по-моему, не, не особо что меняли. Поправь меня, если я не прав, Руслан.
0: На самом деле, они не то чтобы не особо меняли, но они взяли основу, но при этом они сильно перетасовали какие-то характеры, да? То есть Джонни Шторм тоже был вот таким вот сбалмошным, Бен Грим был ворочливым, но при этом, допустим, Бен Грим здесь показан как чел со стороны вообще. А, а Джонни как школьник, это не совсем соответствует действительности, насколько я помню. <laughs> вот. И плюс добавили антагонистов внутри вот этого самого вот круга э, круг, круга кос- НАСА и космонавтов, которые так или иначе подкидывают э, эти подкидывают...
1: О, палки да. в колес. вот, хорошее, хорошее выражение, мне нравится.
0: А, ну и в, в целом, как бы здесь, как я понимаю, Рассел решил, как он же любит у нас э, с, Поличе... да, и
1: политическую сатиру, и все такое, да.
0: И политические дрязги. Он здесь по, про, рассказывает интересный концепт, показывает интересный концепт того, что э, фанатичка четверка, они не то чтобы идеологические герои, это скорее ученые, которым нужно еще выслуживаться перед политикой, uh-huh. выслуживаться перед людьми сверху. Даже если они вдруг, друг с другом не особо лают. Вот здесь Бангрим выступает той самой черной овечкой, которая прям оч- очеловечена в плане своего восприятия. А Стэнли, в принципе, с Джеком Кирби, они же что? Они о, известны тем, что они четверку сделали команду очень-очень человечную, да? То есть это человечная команда, которая отлично отображает не просто супергеройский кейп, а она отображает еще и внутренние личности друг друга. А Рассел взял это и гиперболизировал, о, немножечко переделав на более современный лад, и получилось как будто суперреалистичная супергероя, хотя четверка сама по себе была такой. О, и за этим
1: интересно наблюдать. Да, и да, мне понравился выпуск, и э, очень приятно рисует Шон Айзекс. Я да, его, да. Он, он рисовал всякие не особо важные серии до этого э, в Marvel, но тут ему дали свое, что-то отдельное, и он не подвел. Как минимум, он нравится мне больше, чем Марк Багли, но очень многие художники мне нравятся больше, чем Марк Багли, поэтому это не показатель. Но Айзекс молодец, достаточно приятный рисунок, даже с разворотами не подвел, достаточно эпичными. Но, возможно, тут еще и заслуга дополнительной Кларисы Ноуна Вудерта, Поэтому они оба молодцы. Комикс приятно выглядит. И Рассел тоже не подвел ее. И не напихал совсем э, очень такой э, назойливой политической сатиры.
0: Да, то есть, типа, если мы говорим про Life Story как э, серия, которая идет в ногу со временем, ну, грубо говоря, и с действительностью, то четверка в этом плане, она была даже лучше показана, на мой взгляд, чем Паук, потому что Паук в Life Story немножко о другом. А в то время как четверка Life Story, она именно очень сильно завязана на социуме и окружении. Хотя, с другой стороны, если вспоминать Паука, то первый выпуск Паука же он как раз-таки тоже очень сильно давил. Вьетнам, война, вот призывы, отношения в... среди подростков, которые не хотят там идти на войну, или как наоборот хотят идти на войну, вспоминая Флеш Томпсона. Mm-hmm. Там тоже это было. И мне вот интересно, Рассел решит давить до конца или уже уйдет все таки в личностные
1: какие-то моменты, как это было с Дарски и с Life Story. Ну... No посмотрим я не удивлюсь если все таки останется больше в этой стезе и может быть как-то максимум от ответвиться
0: да, 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 я, я даже на это рассчитываю Потому что ну, мне бы как раз таки интересно Посмотреть на четверку взаимодействия четверка в принципе, взаимодействия с обществом Она же была, как то блатная Да, кумовство, если ты из четверки, То тебе доверяют, что им там и Гранты у них были, их все обожали Очень мало было моментов, когда Не так много было моментов, когда они становились там Врагами народа, когда было с пауком И интересно, как это все таки выразится И как это выльется, во что это выльется
1: А знаешь, как называют человек Который подлизывается к первой супергене команды вселенной Marvel
0: mm, шестерка четверки
1: да пошел ты
0: <с <Norse> <с мразь все я обиделся говори про
1: свои комиксы дальше тем более я их не читал прости
0: пожалуйста. Это, просто мы с тобой до- так давно общаемся что я уже читаю наперед все твои паны вот, и все твои баны, <смех> не бань, <смех> прошу не бань. <смех> шан Чи номер один 2021 года, а, это комикс, который а, пишет все так же Джин Янг, который писал и предыдущую линейку 2020 года, а, которая рассказывала нам, ну, как, которая была классическим, а, классическим азиатским боевиком, скажем так, да, кунг-фу муви. Здесь же, несмотря на то, что почти та же команда, ну, чего, та же команда, не считая, там, добавление э, ухода Филиппа Тана, при этом данный комикс мне показался намного, намного лучше, на голову лучше, чем то, что было в в прошлом томе. Прошлый том мне было читать тяжело, я читал его со скрипом. Здесь же нам рассказывают э, концепцию того, что Шан-Чи стал э, главой... э, общество пяти оружий, а, то есть по сути преступной организации, тайной преступной организации, и теперь он пытается ее исправить. Исправить ее изнутри. как-то разрулить все грехи своего отца и вообще прошлого данной команды. Но при этом он все еще является главой преступной организации на данный момент. И теперь его задача как-то... А объяснить это другим героям, показать это другим героям, как-то а, рассказать, почему он и че, почему он этим занимается и зачем. И каждый выпуск посвящен тому или, пока что, тому или иному герою, да, вот, допустим, в первом выпуске он сталкивается с пауком, во втором будет, столкнется с кэпом. И сама концепция этого пока интересная, и то, как это реализовал Джин Янг в первом выпуске, мне нравится. То есть здесь довольно бойкие диалоги, здесь хороший экшен, и, и здесь... И, Приятные персонажи. То есть, это, напоминает, мне Тейлорскую Росомаху, где у нас была а, этот, Хани Беджер, да. У нас была Габи. К сожалению, она теперь скаут. Э. Да, нет, нет, она все еще. В моем сердце она все еще медоед. Медоед. Здесь же у нас главным героем выступает Шанг Чи и его сестра, маленькая тоже сестра. Маленькая тоже сестра. Маленькая сестра тоже с садистскими и маньяческими наклонностями. И это крайне легко и прикольно читается. Я, честно говоря, вообще не ожидал. Увидел, что та же авторская команда, я максимально расстроился. Но потом с каждой каждой страницы, с каждой каждой шуточки, с каждого движа, я понял, что серия... У нее есть потенциал. Я очень надеюсь, что она продолжит развиваться в том же направлении. Как-то так.
1: Окей, я удивлен то, что внезапно серия, которая оказалась максимально проходной с По всем показателям, mm-hmm. как-то улучшилась И вообще то, что в принципе, дали второй, как сказать, том Хотя, да. ладно, фильм ну, скоро фильм, фильм, да, конечно Но то, что вот фильм к фильму внезапно поднялось качество Это уже более приятное
0: Причем от той же авторской команды, что обычно, ну, такое редко бывает а, и может быть где то пришлось на настроение или еще что то но я прям с удовольствием прочел обычно лэнд лэндит
1: Питер дэвид пишет питера дэвида uh, продолжает вон mm-hmm. третью линейку маэстро анонсировали
0: <laughs> тут конечно да это, это весело и uh, четвертого с, симбиота
1: по моему если не изменяет память
0: uh, ну охренеть <laughs> да. Учитывая, учитывая, как я
1: с первого взорвался в свое время, да так, господи, вчера, я считаю, и... что Лэнд спаситель, в смысле, не Лэнд спаситель, а Питер Дэвид спаситель. Он держит Грега Лэнда у себя на симбиоте, чтобы он не просачивался к другие комиксы. Я считаю, что это настоящий геройский поступок и эталон самопожертвования. Да, я с тобой полностью
0: согласен. Д- тут я действительно с тобой согласен. Пускай Ленд у себя, вот есть, есть, есть знаешь, ворота высокие ворота и там с, с воротами на замках и тебе говорят, вот там Ленд. Иди, только знаешь, что там Ленд, как бы и-, и ты знаешь, куда ты идешь. И ты открываешь там симбиоты, они тебя обмазывают вот кривые лица вот это все. А- ой, хорошо. И ты знаешь, куда пойти? Это есть это
1: Лендемониум.
0: Да, да, Ландомониум, он сам. Последнее, что я хотел бы сегодня упомянуть, такой резкий переход, это Immortal Hulk Time of Monsters. не Кстати, ланшот, о Да, Эл Юинг и Алекс Пакнадел. И рисует первую историю, о которой мы сегодня поговорим, сейчас поговорим, это рисует Хуан Ферейра. И, господи ты, боже мой, как это красиво. Я, честно говоря, забыл про ее анонс, я забыл про ее тизер, и вот столкнулся с ней буквально, смотря, что вышло на неделе увидев фаншот очередной от Юинга, я как обычно его прочел, как обычно думаю, окей, сейчас ознакомимся опять про какую-нибудь историю про какой-то период, да, как у нас было с Флатлайном, а, как у нас было с э, Дельмундо и с остальными. Но вот какое, как... вот мне задача. Вот <какова> какого было мое удивление, когда я увидел так невероятно красивый комикс. невероятно на мой взгляд красивый комикс. Это история про первобытные времена, о том, как э, Тамус, персонаж э, Дикари, который здесь показан, сталкивается с э, астероидом, гамма радиации и прочие становится таким аналогом Халка, и все это рисует Хуан Ферейра. Можно многое говорить про боди-хоррор в Ангонге Юинга, многое, но Хуан Ферейра, на мой взгляд, смог это вывести в какую-то абсолютную формулу, то есть здесь невероятно страшные... Персонажа Здесь невероятно страшный Халк, и он страшный не потому, что он расхреначен на 700 частей, он здесь просто сам по себе пугающий. А ко всему этому еще и добавляется очень-очень внушительный боди-хоррор, и читая этот, тебе прям некомфортно. Я был под огромным впечатлением от данного ваншота, от первой истории, и я очень всем советую обратить внимание. Это невероятно красивая штука, я бы сказал, даже самый красивый комикс, ну ладно, один из самых красивых комиксов, вышедших на за эти 3 недели. Если вдруг вы следите за Иммортал Халком, но при этом не следите за ваншотами а Обратите внимание за... на Time of Monsters Даже если вы пропускали Флотлайн и Дальмундовский э, Ваншот с Лемиром э, Просто почитайте, тут не будет Халка В первой истории, по крайней мере Но здесь вы получите прям олицетворение Боди-хоррора и э, гамма-монстров Гамма-излучения, которые есть Очень-очень красивая штука Ну и там есть вторая история как бы От Дэвида Вона и Кевина Нулана просто история про Пугала и Халка. Ничего интересного, ничего необычного. Но первая история прям огонь и прям топ. Прям чекните, чекните обязательно. Вот. И на этом с, подробным, альтер, с подробной альтернативой все. Давай быстренько пробежимся по остальным. А давай. Что там Блэквиду, Блэкведу? Я чуть забыл начало нового. В Блэквиду
1: началась новая арка. У нас тут еще одна серия, которую чуть позже еще обсудим. Тут у... появилась девушка, Люси, у которой есть силы. В результате прошлой арки, который дал э, главный злодей, который у нас есть сейчас: да, апогей. И попытка как-то с ним разобраться. В принципе, то есть, э, все еще во главе этой серии стоит э, противостояние с апогеем. Э, у нас внезапно появилась Аня Каразон выпуске.
0: О, нифига себе.
1: которые да, Наташа обращается за помощью. Это же Аранья, да? Да, если... да. да это Аранья. Ага. Вот, и дополнительно у нас все еще взаимоотношения так или иначе с Еленой Беловой. На mm. контрасте то, что Белова совершенно безэмоциональная и все такое, а у Наташи все же какие-то эмоции есть.
0: Ну и плюс мы в нее поверили после первой арки, где она очень искренне была представлена.
1: Да, тут она все еще немножко вспоминает об этом, разумеется. Начало достаточно сносное, вот так скажу. Там есть еще крутой разворот с дракой вдов где они каски наносят, так сказать, первый удар по апогею, по крайней мере, пытаются это делать. И есть небольшой твист касательно как раз-таки всего вот этих сил, которые этот апогей дает. То есть написано неплохо. Нарисовано тоже неплохо, я буду все еще следить дальше, я не разочарован.
0: Black Knight номер 3 вышло два выпуска с Пурьевской серии Лимитки про черного рыцаря. А, и это все очень хороший комикс. То есть Здесь у нас добавились в ростр команды Эльза Бладстоун. И... А там, где Эльза Бладстоун, там и качественный юмор, и интересы взаимодействия. А тут это такая классическая рыцарская история про набор артефактов, которые нужно найти, иначе капсдец. А, в целом, Спурье, как всегда, пишет интересную историю, но при этом... Я все еще, я не знаю, может, из-за того, что он британец, может, из-за того, что э, слог такой. Да я постоянно спотыкаясь в его диалогах. У него очень часто всплывают эти вот рассказы про рыцарские легенды, вот про чаши, щиты и прочих-прочих сэров перси. И ты читаешь, читаешь с интересом, но при этом ты хоп, понимаешь, что ты споткнулся. И вот дальше перечитываешь ту же самую страницу на всякий случай, потому что у нее как-то очень сильно скачит повествование. И местами даже некомфортно становится. Но при этом я все еще жалею, что это все лишь лимитка а не онгоинг, потому что тогда бы больше людей узнали про такого замечательного персонажа, как Черный Рыцарь. И тем более из-под пера Саймона Спарье это крайне интересное чтиво выходит.
1: Да, а потому что просто ненавижу британцев, я все понял. Uh, я ненавижу Бреешь, я понимаю, что они называют чипсы. Риспами, но это не повод, Руслан. Потому у них и, чипсы с фишами обычно. Да.
0: А, я тебя хочу спросить, а, стоит ли продолжать читать Spider Shadow Чипа с Дарски? Вышел второй выпуск. А, вот ифные лимитки про злого Питера Парка.
1: А, во втором выпуске у нас последствия того, что произошло в первом. Шок. Невероятно. А, и нам уже показывают как раз таки полностью э, втянувшегося в свой новый новый статус-кво Паркер, потому что он уже совершенно не боится не убивать. Он пробил эту границу внутри себя, и теперь он творит все, что хочет. Теперь у нас внезапно разворот, потому что у нас злодеи, которые собираются побороть Паркера, чтобы он не творил то, что он творит.
0: Слушай, интересно. Я просто, да, я пропустил второй выпуск И а, я, честно говоря, не ожидал, что они Пойти по этому пути а, Окей, это довольно ватыфно
1: Чтобы называться ватыфом, ладно признаю. Это расписок жертв довольно интересный даже.
0: Скажи, ты смотрела, и помнишь сколько будет выпуска? 5. Ждем, я буду следить, наверное, и потом мы сделаем вердикт уже по выходу пятого выпуска. Да. Так, я вот в момент скажу сразу же такой небольшой блиц по двум оставшимся комиксам, наверное. Это сервеглава номер 30. Чипс Дарский пронюхал что нужно читателю? Пронюхал, что читателю не хватает не только сорвиголовы, как старые добрые, так еще и злодеев сорвиголовы, как старые добрые. Раз у нас Электро положительный персонаж, раз у нас Электро выступает в виде сорвиголовы, надо вводить других ребят. И тем более, если у нас теперь Электро голова, кто подойдет на роль антагониста главного? Естественно, Булузай. Естественно, Меченый подойдет под роль главного антагониста, о чем мы и увидим в будущих, в грядущих выпусках. Ну и плюс, единственное, что я, помимо того, что Зарский понимает аудиторию и понимает фанатов головы, наверное, будучи э, самим... Сам э, головой. Будучи... Будучи, са- будучи сам фанатом, <TäfieldListen> <К> вот. А он, помимо этого, вводит какую-то очень странную, честно говоря, любовную линию. Не то чтобы любовную, норматическую романтическую, намеки на романтическую линию между Кингпином и Тифой и Мэри. Окей, ладно, пускай посмотрим. Это интересно и необычно. А и я буду надеяться, что серия дальше не подкачает. Пока 30
1: выпусков в принципе, в принципе, если так посмотреть, идут довольно ровно и интересно. Я хочу на самом деле немножко быть занудой. В этот раз. Давай. Неожиданно, да? А, мне кажется, то, что Голова немножечко начинает просто тянуться. Потому что в каждом выпуске там по четыре линии. Угу. То есть у нас есть тюре- тюремный Голова, У нас есть Электро и ее ученица. Кстати, вот именно об да. этом я и говорил, когда упоминал, значит, говорил про вдову. И Майк Мердок.
0: Да, Кинг да, Пин. да.
1: И еще периодически вылупляется Изи Либрес. И mm. это они. То есть как, в каждом выпуске впихивают все эти сюжетные линии. И они очень не сильно прогрессируют в результате этого. Мне кажется. То есть я всегда рад посмотреть на Кикетта, потому что Кикетта выдает да. клевый экшен э, с электрой, электрой с РВ головой. А, а все остальное рисует Майк Хоттерн, который, ну, он сносный. Но mm-hmm. по большей части там чуть-чуть просто нам дают там несколько страничек и читать дальше. В этом, конечно, в выпуске все-таки э, прогресс именно в арке тюремного мердока все-таки есть, за что спасибо. Mm-hmm. Но иногда, мне кажется, все-таки немного прописает. Сколько раз я сказал все-таки Слушай, за уч... это предложение?
0: Мне кажется, вас Я тоже такой. Я на самом деле с тобой соглашусь, потому что да, это отслеживается и это видно, но... Проблема в том, что я не забываю очень часто, и у меня время идет очень быстро, и я, честно говоря, не замечаю вот этого, знаешь, промежутка большого между выпусками. Они выходят относительно стабильно и, в целом, без каких-то прерываний особо. Наверное, из-за этого я вполне спокойно отношусь к тому, что там очень долго все прогружается... Прогружается. По той причине, что у меня очень много других серий, которые я могу почитать, которые мне нужно читать. Поэтому для меня Сравей Голова это такой приятный звоночек на неделю, понимаю, что... О, прикольно, точно, кстати.
1: Да, вот. А, кстати, я забыл, что там произошло. Вот тебе 4 рекапа. Да, да, да.
0: Как-то так. То есть, сорви головой, в принципе, интересно наблюдать. А, опять же, что можно сказать и про Беттерабилла. Вышел третий выпуск. А Скатлбат присоединился с команде это Вот
1: раз... этого я не ожидал, простите, просто.
0: Если вы скучали по джакасти, которую пилят... О, этот Хэнк Пим В Могучих Мстителях Читайте Могучих Мстителей Слота Просто-просто а? заклинаю вас, пожалуйста Там есть очень интересно а много, а много а а Могучих Мстителей, лот. читай Да, типа того, там очень много есть интересных моментов Связанных с Могучими Мстителями И с Хэнком Пимом, и отношениями с Джокастой Которые а, мне не вылезают из головы Когда, когда я читаю Про отношения Баттери Билла с Катлбат Однако, это все еще Дэниел Уоррон Джонсон И честно говоря, вот я читаю его лимитки В большом количестве, я понимаю, что у меня один аргумент на всех, с редкими исключениями. Это смешная, крутая серия с отличными командами. Йо, йо, это можно применить и к дедер, Дедерсию, Чудо-женщине, и, честно говоря, к Murder Falcon, и к э, Extremity. То есть ко всему, ко всему, там вы найдете одни и те же перекликания. И батарейбилд, действительно, очень крутая, и интересный состав. А, это движовый боевик, которых на самом деле не так много. Боевики... Они это такой очень широкий жанр, и вот таких классических, хороших и плотных боевиков не так много. Вот Бердберзеркер появился один из представителей. И батарейл это он. Это классно, интересно, с, даже с даже скраплениями а, развития батарейбил как персонажа. Поэтому я настаиваю, чтобы вы его читали. Очень круто, даже если вы не любите Тора.
1: Да, мне даже добавить нечего. Мы закончили с Marvel, Мы переходим к альтернативе. У нас тут есть немножечко тоже комиксов. И мы хотим о них с вами поговорить. Руслан, у нас есть два первых выпуска. О каком бы ты хотел поговорить? О Мейден Корей или не о нем.
0: Я уже сделал выбор, да? Хорошо, Мэйден Корей. Давай ты скажи так, тебе очень понравился он или просто понравился?
1: Он нормальный, вот так.
0: Даже так, нифига себе. Учитывая, что ты сделал выбор. Он был первым в списке. А, окей, ладно. А, твое отношение к Made in Korea, о, о чем комикс?
1: Короче, Made in Korea рассказывает о будущем, в котором э, внезапно больше нет возможности рожать детей. Детей заменяют андроиды. Прокси, как их называют в комиксе. И тут у нас главная героиня, это одна из этих прокси. Но она немножечко особенная, потому что один из работников фабрики, компании, в которой ее производили встроил в нее перекачал в нее неизвестный код Н- нечто невозможное какой-то секрет он раскрыл и чтобы его спрятать он закачал его внутри нее поэтому нам пока еще не особо известно как именно сказался от код чуть-чуть столько ясно эти моменты а, но уже показывают больше тему того как а, Андроид растет в семье обычной человеческой. У меня на самом деле есть вопросы, как вообще взрослые тогда еще остались, если детей mm. уже нет, или или же это не настолько далекое будущее, может быть такой вариант.
0: Скорее всего, да.
1: Да, потому что я не знаю, как они будут решать это в дальнейшем, потому что дополнительная мини-история, которая рассказывает там о архивы прокси, как она называется. Там есть есть мини-комикс о том, как девочка растет вместе с Прокси. Растет и становится совсем взрослой, а Прокси выглядит совершенно так же. Поэтому, может быть, это еще как-то поднимется, но кто знает. Сам по себе комикс написан достаточно ну, приятно. Нам устроили небольшую экспозицию, показали... Вот эту корейскую фабрику, корейца, инженера, который вживил код в прокси. Но, по сути, не так много чего еще. Ну и, разумеется, то, что наша главная героиня, которая попала в новую семью. Вот это нам показали, разумеется. Мне кажется, первую посраскала не так много, как мог бы. К сожалению, комикс оказался, не знаю, каким-то пустым для экспозиции. Вот так. Некоторые вещи нам рассказали, но при этом мало.
0: Да, да, для меня тоже Мне тоже показалось, что для первого Комикса, для первого выпуска комикса Мало хуков, каких-то интересных, которые заставляют тебя дальше читать На самом деле идея того, что Ребенок-андроид попадает К взрослым, и в принципе ребенок-андроид У меня сразу же со Сендером-Десендером сендером, Потому что там была схожая система схожие, схожие штуки, однако Для первого выпуска мне показалось, что хуков И зацепок для чтения Ну не особо много и недостаточно Я не сильно заинтересовался Идеей скрытого кода в ребенке Потому что это троп, который можно переформулировать, как этот ребенок избранный, он знает много, он знает больше, что немножечко местами было показано здесь. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, недостаток информации о мире, он оказался как раз-таки минусом, нежели плюсом, так как э, мало информации о мире, значит мало экспозиции многословной. И я буду надеяться, что дальше во втором выпуске, по классике во втором выпуске, нам должны больше рассказать и о девочке, и о самой паре, и в принципе об этом мире. Как-то так. Made in Korea номер один Пока что выдался мне, на мой взгляд Таким Да. И помимо этого я не Вышло много первых выпусков, но я прочел Как минимум один, это Time Before Time Тоже от Image Это комикс Деклана Шелви, Шелви И Маконвилла и Палмера Это классический сай-фай про будущее Здесь появилась возможность Пускай не совсем законно Отправляться из будущего 2140 2140 года отправляться назад в прошлое, в любое прошлое, в которое захочешь. Хочешь увидеть город сороковых 40-х годов без проблем? Хочешь сбежать от наказаний и преступлений и отправиться куда-нибудь, когда атмосфера еще существовала? Без проблем. И тебе всегда помогут э, синдикат. Поможет синдикат. Это такая при- преступная в кавычках, а может и не в кавычках, организация, которая... А занимается как раз таки вот этой сам переправой То есть это такая история про контрабандистов Задействующих временные линии Которые тебя перевозят и увозят тебя если надо Что как концепция опять же интересно Реализация интересная Но при этом, вместо того, чтобы показывать, наверное, разные времена и разных людей, которые путешествуют Скажем так, я когда читаю эту серию, вижу немножечко иначе Я вижу э, истории разных людей и причины, по которым которым они вынуждены покинуть 140-й год Но Шелви и Маконвилл, они видят эту историю немножечко иначе И решают вести сюжетную линию, касающуюся этих самых э, э, пиратов Ну, грубо говоря, называемых пиратами вот. Что, мне кажется, не самое интересное в этой серии. Как она будет развиваться, посмотрим. В целом, я. Цвета, рисунок, красиво. Интересно, И куда это пойдет, мы посмотрим дальше. Вот. Но пока что...
1: Да, вот у меня на самом деле тоже такие же эмоции в этом плане. То есть, э, сама идея общая, она достаточно занятная. И нарисована достаточно симпатичная, стилизованная и так далее. Но я не понимаю, что будет дальше. Я не знаю, куда м- вообще может пойти эта серия. Разумеется, авторам да. известно лучше. Но я скажу так. То есть, у нас в конце... Первого выпуска так получилось, что изначальный план, который задумывали герои, он накрылся по определенным причинам. Поскольку нам ничего не оставили дальше по зацепке, по сути, кроме каких-то, ну, кроме одного клифхенгера в конце, который вообще из, 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 из ниоткуда высунулся. Я вообще не представляю, в каком пути, в каком направлении пойдет комикс дальше. А все это всего лишь да. один выпуск.
0: Да, да, да. То есть типа те как будто показали а, интересный сюжет и направили сразу же в вот кардинально другом направлении. Направили в направлении молодец, слушал. Короче, да. Вы поняли о чем я. То есть тебе показали интересную концепцию и не стали ее развивать. Может быть она будет развиваться дальше, а может быть она уйдет совершенно в другую в полярную сторону, которая не совсем мне кажется занимательной. Но посмотрим. Пока по первому выпуску судить не будем, как минимум здесь есть ряд интересных плюсов, за которыми ну следить, наверное. Бы не было бы интересно или интереснее. Вот. И остались ангоинги. Ряд ангоингов альтернативных, за которыми стоит следить. Я сразу же скажу, вырвусь такой. С криками: Стрейдокс офигенно. Вышел четвертый выпуск, читайте обязательно. Если начальные выпуски которые, позиционировав себя как хоррор, вызывали вопросы, потому что как хоррового элементов здесь не особо много было. Были, скорее, триллерные а, какие-то аспекты, да, вот подозревают, собаки подозревают а, отца отца хозяина в том, что он маньяк-убийца, но все это только подозрение с рядом небольших доказательств, то а четвертый выпуск просто срывает все, а, все предохранители и хреначит в сторону хоррора, причем довольно жесткого хоррора, который, в довесок к диснеевскому стилю, очень хорошо работает. Четвертый выпуск для меня вообще пушченным показался. Всего будет 5. Либо ждите до конца, либо читайте вангоинги. Очень-очень крутая штука. Я хочу ее знать на русском языке.
1: Меньше месяца уже осталось до финала, поэтому я думаю, подождите уж чуть-чуть.
0: Да-да, подождите. Я надеюсь, что финал не разочарует, но пока что прям...
1: а Ну, если уж мы делимся восторженными впечатлениями, я поделюсь восторженными впечатлениями о шейдкрафте. Вышел тоже третий выпуск. И серия все еще очень клевая. Нам объяснили, почему. Все-таки появилось название этой серии, появилось значение, что стоит за этим названием, потому что сначала, ну, шейд, да, тут есть тени, но причем тут крафт э, было непонятно. И в то же время третий ВУП внезапно перевернул э, одну из э, самых стабильных, казалось бы, вещей, которая была в этой серии, с ног на голову. И то есть, mm. вс- всего три выпуска, а серия не дает тебе спокойно усесться, вот так скажем.
0: Я просто смотри, я на первом выпуске дропнул, ты второй, мы второй обсуждали, ты про него рассказывал, я что-то ожидал какую-то, знаешь, типа, очень лайтовую э, историю про девочку и ее брата, да, э, в виде тени, что у них будет какие-то взаимодействия. Они тени. есть, да. Да, но типа серия прям вообще-то направление другое. Нет,
1: оно есть, но там есть твист, который я тебе не хочу говорить, потому что ага. он да очень важный. Вот так я тебе скажу. А, и, и,
0: и серия немножко иначе будет да? Да
1: <свист> 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 d- нет, пока что нет. Пока okay, что, ладно. поскольку нам это представили, это, это cliffhanger И я удивился <свист> от него. Поэтому okay. поэтому пока я не знаю, что будет, но я, мне интересно, что будет дальше. То есть Хендерсон и Гарбет не подводят опять.
0: Блин, да, на самом деле я эта серия... Эта серия мне понравилась с первого выпуска, но я ее откладывал, теперь я точно ее догоню. Слушай, раз уж такое дело. Насчет серии, которую я не догнал. Департамент правды номер 9. Расскажи, чё как. Я забыл. У меня есть 10, слова,
1: у меня есть одно слово, оно начинается на «П». И заканчивается на цаплю. Это моя реакция на девятый выпуск. Случилось ужасное, Руслан. Туньон заговорил. Да, Руслан, он заговорил. Туньона <сёк> прорвало Это вот я говорил то, что читать э, огромную писанину Ридли очень круто. Туньона нет. Он там очень э, очередную просто долгую-долгую тираду про заговоры про то как заговоры становятся реальными на основе чего в общем-то строится вся эта серия так много это рассказывает это я искренне утомился я устал читать девятый выпуск мне пришлось делать перерыв потому что там есть разворот вот с огромным числом текста ха-ха-ха Ой, как больно А Симмонс я еще прекрасный Визуал очень крайне грязнющий С клевыми моментами Господи, как же это утомительно Я так надеялся Ну, в каком-то роде я Должен был быть к этому готов Наверное, учитывая, что теории заговора в принципе достаточно Разговорчивая тема А дальше у нас будет Бигфут, потому что почему бы и нет Снежный человек вернулись к истокам. Да. Классики, пошли Да. Слушай,
0: окей, я, я все равно прочту, потому что я люблю эту серию, но ты меня прям это... Подорвал мой э, м- м- мое желание сделать это сегодня, скажи, uh, скажи. Да, я
1: бы не стал делать сегодня. Ну, кстати, а говоря о Туньоне.
0: Ты продолжаешь читать «Что-то убивает да, детей». Да, «Что-то убивает детей». Я 6 выпусков под назад его перестал читать, и расскажи, что там сейчас происходит, и онгоингово ли это
1: воспринимается. Сейчас там происходит совершенно другое. А, вот, скорее всего, вот Скажи мне, когда mm. бы ты, через сколько выпусков серии, ты бы впихнул ориджин одного из персонажей, важного персонажа после начала mm-hmm. серии? Okay. Да, Эрики если
0: бы, Если это ангоинг, наверное, я бы по классике это сделал на второй арке, то есть
1: где-то на шестом выпуске. Так вот, здесь это на шестнадцатом. Ага. То есть шестнадцатый ага. выпуск, это начало арки про ориджин Эрики Слоттер, как она вообще докатилась до жизни такой.
0: Ну, он, Дуньон долго ждал, долго, Ну, долго терпел. Потому что,
1: на самом деле, на самом деле, технически это вторая арка, потому что 15 выпусков до этого, это вся одна большая история.
0: Подожди, она же на 10 выпуске
1: прерывалась, когда появились другие члены семей, вот это вот в масках. Как раз таки вот, члены семей в масках, как раз таки дальше раскрываются немного. Постепенно, <связан> потому что Эрику внедряет в этот дом слотеров. Ее подобрали изначально, из-за чего, кстати, весь Серборичей был в, в основной арке. В принципе, она неплохой Выпуск неплохой. То есть Эрика все еще клевая, она тут она мелкая. Она и до этого не была совозру. Да, ну она совсем мелкая, еще и со смешными круглящими глазами. Вот. И я посмотрю, что будет дальше. Странно видеть оригин персонажа на 16 выпуске только.
0: Это как награда, что ты подержался
1: Да день. ладно, да ладно, 15 выпусков были достаточно неплохими, так что.
0: Я, я вот просто посмотрю на детей, потому что я подбирал себе и долго думал, что, наверное, у меня нет интересного альтернативного ангоинга сейчас, да, из департамента правды, но все остальное либо лимитки, либо скоро закончится. И поэтому я это что-то посматриваю, думаю, может быть, продолжить, а да, догнать. А и...
1: я все да? хочу догнать One Future в лично. О, Но я все время такой... Тяжело нравился? Нет, мне лень просто. Я ленивый, слон. Я очень ленивый человек. Закончим на последней, на веселой ноте или не совсем.
0: Хаха номер 5. Хаха номер пять да. Максвелл, принц. Габриэль Ернандос Вальто Габриэль Ернандос Вальта, да. эта история, опять же. Хаха это антология комиксов про клоунов, у которых в жизни все не так уж хорошо, как хотелось бы. В этом случае, в этом выпуске мы увидим историю про бабушку-клоуна, а, у которой было веселое яркое прошлое, и не совсем уж интересное и веселое настоящее. Я, знаешь, что хотел отметить, mm. значит, Хаха. ха ха интересная штука, а, и... Если, то, и если даже не знать, что это от половинки людей, которые занимались мороженщиком, и замечательный замечательной хоррор антологии а, Читая этот комикс, у тебя, воз... у меня лично, знаешь, что возникло? Ощущение, что... вот в сери... Да я дошел до середины и думаю, вот сейчас будет страшный момент. Сейчас все строится и накручивается ровно для того, чтобы испугать тебя как читателя. А эта серия не хоррор, это все-таки драма по большей части. И тебя не пугают, тебя немножечко расстраивают. И вот это вот дисбаланс на телефоне, вот этот вот контраст и непонятки от того, что идет и чем должен закончиться выпуск, очень сильно а, на меня оказали какое-то впечатление, знаешь. А, я читаю комикс, думаю, вот сейчас там старушка выпрыгнет, или клоуна оживут, потому что здесь мали- там подросток, там, поспорив, пришел к ней домой, и ты думаешь, что вот эта классическая история про ведьму, про бабу Югу, которая накормила его, сейчас она прыгнет и съест его, вырвет ему глаза. Но нет, здесь... Груда кусь. Здесь грустная история про одинокую бабульку, которой просто не хватает общения порой. И ты очень сильно ломаешься. Вот, ну, лично я в этот момент очень сильно сломался, потому что я не ожидал этого. Хотя я знал, что это не хор- хоррор серия.
1: Uh-huh.
0: Довольно занятно. Довольно занятный какой-то эффект оставляет. Вы вот, 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 весь ха-ха. Если вы не читали, попробуйте. Это такой интересный экспириенс. А, не, не, не не нечто поразительное и необычное,
1: но довольно занятное. И в то же время, наверное, не особо насыщенные событиями, в принципе.
0: Да, 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 то есть какие-то личные истории, личные истории каждого человека, связанного с индустрией развлечений. Да. А,
1: ты обмазался уже обложкой шестого выпуска?
0: Конечно, конечно.
1: Велика А если что, она это омаж на обложку Ice Cream Man для наших слушателей. Да. Только вместо да. мороженщика там клоун. И все улыбаются точно так же одинаково. И он держит шарик вместо мороженки.
0: А, и, по-моему, его рисуют как раз-таки тоже... Мараца, да. Э, Мараца, да, Мараца. То и рисовал мороженчика. Блин, х- это хорошо, это хорошо. По-моему, даже суть той серии как в том, что а, пересекаются они с мороженчиком. Шестой, и выпуск. Mm. Там я читал что-то вроде, что там персонаж появляется тот же. То ли э, «Хэппи Хэнк» или «Хэнк» его зовут, который был в восьмом выпуске, как раз таки, если вы вдруг не читали. да. Вот, и интересно, как они это все таки провернули То что, типа, в синописе
1: написано, то, что это один типа, пока что это один мир
0: Я не знаю, зачем это делать в последнем выпуске серии <laughs> Потому что это последний выпуск, ха-ха Но посмотрим Потому что, в целом, идея того, что у нас есть совместная вселенная Очень страшных вещей очень грустных вещей Она меня даже подкупает, если говорить Если будет еще много антологий, знаешь, типа очень смешные вещи, очень захватывающие вещи и так далее. Все это в одном мире, это будет... э, Очень эмоциональная
1: вселенная.
0: Да, 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 эмоциональная вселенная. Если у нас нас есть цветная эмоциональная э, трилогия, квадрология, цветная квадрология, то тут будет еще и эмоциональная вселенная. Но на, это, на этот раз еще альтернативный и от просто И на этом все, да. господа. На этом мы закончили с новыми комиксами. Мы вернулись в наши замечательные прошлые прекрасные периоды, когда мы говорили по часу без остановки. Я подустал, я-то подустал? Да. И поэтому мы прощаемся с вами. Пишите, обязательно пишите в комментариях, какие комиксы нам стоит прочесть, которые мы обычно не упоминаем или не Что упоминали. Что нам догнать? Да, что нам догнать, пишите, потому что наверняка много интересных ангоингов есть, за которыми мы просто не наблюдаем или не наблюдали когда-то, и теперь просто лень. Сейчас очень много... У меня очень часто такое бывает, когда ангоинги выходят уже больше 15 выпусков, и такой...
1: Да, пуфик,
0: mm. <laughs> знаешь, типа Когда-нибудь прочту а Если вдруг есть что-то очень интересное, что нравится лично вам Вы хотите, чтобы мы их догнали, пишите в комментариях Мы сразу знакомимся и, может быть, а даже Дочекаем в
1: какую-нибудь грустную неделю Когда мало комиксов будет В следующий раз нам Хиллфайр гола обсуждать, наверное О, Хотя да, догонять ну, Вот, ну, этот да. вот, кстати, тоже догонять миллиард выпусков Тоже отпугивает
0: Может, я наконец то реализую свою мечту и Догоню х- <laughs> Хикман Интересно у тебя мечта. Тред дропнул я на мечах где-то его такой... Ну, сейчас можно подождать немножечко и подождать. Ладно. Вот. Да. А, ну, хотя бы ради а, Колосса, который похож на персонажа из а, фильма про Евровидению, на, похож на Александра. Я, Лентова, я... Кто смотрел, Динг-донг. Динг-донг. А, и, короче, да пишите, мы с радостью с этим ознакомимся и почитаем, если вдруг не читали. Так, и и, в принципе пишите, что нам стоит прочесть. Мы, если даже не возьмем это для новых комиксов, может быть, мы возьмем для спешлов, потому что нам интересно вообще, о чем люди хотят послушать, о чем мы еще не не говорили. Так что, да, пишите. Мы мы такие же простые читатели, как и вы, и многое не читали. Благодаря вам, может быть, мы исправим этот э, исторический ляп. Всем спасибо большое, с вами, как всегда, был
1: Руслан Хубиев и мой
0: друг-коллега
1: и однопортиец. Что? вдруг коллега. Окей, допустим. Меня зовут Илья Броида, если вы вдруг забыли. И спасибо, что нас слушали. И всем пока.
0: Всем пока.